0: Hoofdstuk 20, deel 1 Van de Pickwick Club Door Charles Dickens Vertaald door C.M. Mensing. Dit is een LibriVox-opname Alle LibriVox-opnames Zijn vrij van auteursrechten Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 20, deel 1 Waarin beschreven wordt Hoe Dodson en Fok Hun zaken behandelen En hun klerken zich vermaakten Als ook welk een aandoenlijk toneel er plaats had toen weller zijn lang verloren vader terugvond in de beneden voorkamer van een zwart berookt huis aan het einde van freeman's court zaten de vier klerken van dodson en fogg procureurs bij de gerechtshoven van king's bench en common pleas te westminster en zaakwaarnemers bij het hoge gerechtshof der kanselarij. De klerken kregen dagelijks ongeveer evenveel licht en zon te zien, als iemand redelijkerwijze zou kunnen verwachten, die onder in een put was gezeten, zonder evenwel de gelegenheid te hebben om overdag de sterren te zien, hetgeen de man in de put zou kunnen doen. Het kantoor van de heren Dotsen en fogg was een donker funzig vertrek door een hoog beschot waar achter de klerken verborgen zaten in tweeën verdeeld behalve dit beschot zag men nog een paar oude stoelen een klok die bijzonder hard tikte een almanak een paraplu standaard een kapstok en een open kast op welke planken enige bundels morsige papieren, enige met etiketten voorziene dozen en een partij gebarste inktflessen geplaatst waren. Op vrijdagmorgen, na de in het vorige hoofdstuk beschreven gebeurtenis, klopte Pickwick door sam vergezeld aan de glazen deur, waarmee dit vertrek in de gang uitkwam. Binnen, riep een stem van achter het beschot en pickwick trad met sam binnen is meneer dodson of meneer fogg thuis meneer vroeg pickwick zeer beleefd terwijl hij met zijn hoed in de hand het beschot naderde meneer dodson is uit en meneer fogg is bezig antwoordde de stem terwijl tegelijkertijd het hoofd van de spreker met een pen achter het oor over het beschot kwam kijken dit hoofd was met rode haren versierd die met pomade waren glad gestreken en die aan weerszijden met een stijve krul tegen een plat gezicht aansloten waarin een paar kleine ogen glinsterden verder vertoonde zich niets boven het beschot dan een zeer vuil boordje en een oude zwarte stropdas. Wanneer zou meneer Dodson terug zijn, meneer? vroeg Pickwick. Ik weet het niet. Zou meneer Fox spoedig tijd hebben om mij te woord te staan, meneer? Ik weet het niet. Daarop begon de klerk zeer bedaard zijn pen te vermaken, terwijl een ander die onder de klep van zijn lessenaar een bruispoeder mengde, goedkeurend lachte dan zal ik maar wachten zei pickwick er volgde geen antwoord hij zette zich dus op een stoel zonder te wachten tot die hem werd aangeboden en luisterde naar het tikken van de klok en het fluisterende gesprek van de klerken dat was om je dood te lachen niet waar zei een van de heren die een bruine rok met koperen knopen aanhad nadat hij een vrijwel onverstaanbaar verhaal had gedaan over zijn avonturen van de vorige avond komiek zei de ander tom cumlins was voorzitter hernam de eerste het was half vijf toen ik naar huis ging en ik was zo bezopen dat ik het sleutelgat niet vinden kon en de oude vrouw moest opkloppen het zou mij benieuwen wat Fock wel zeggen zou als hij het wist ik geloof dat hij mij de bons zou geven he over deze geestige opmerkingen begonnen al de klerken te lachen jongens ik heb vanmorgen een grap beleefd met fogg zei de man met de bruine rok terwijl jack naar boven was en gij met u beiden naar het zegelkantoor waart zat fogg hier brieven door te kijken, toen die vent van Camberwell binnenkwam, hoe heet hij ook weer? Ramsay, zei de klerk, die Pickwick te voort had gestaan. Juist, Ramsay, hij ziet er erg schraal en hongerig uit. Zo, meneer, zei barsch gij kent zijn manier wel, komt gij betalen? Ja, meneer, zei Ramsay. Terwijl hij zijn hand in zijn zak stak de schuld is twee pond tien shilling en de kosten zijn drie pond vijf hier is het geld meneer en hij zuchtte als een olifant toen hij het geld neerlegde dat hij in een papiertje had gedaan fok keek eerst naar het geld en toen naar hem en daarna begon hij op zijn bekende manier te kuchen waaruit ik wel begreep dat er iets komen zou gij weet zeker niet dat er een declaratie is ingediend die de kosten belangrijk verhoogt zei fogg dat meent gij toch niet meneer zei ramsay verschrikt het uitstel was gisteravond pas om zeker meen ik het meneer zei fogg mijn klerk is er juist mee weggegaan wicks is jackson niet uit om die declaratie in de zaak van Bulman contra Ramsay in te dienen. ik zei natuurlijk ja, en toen knikte Fok weer en keek Ramsay aan. Goede God, zei Ramsay, hoeveel moeite heeft het mij al niet gekost om dit geld bijeen te schrapen, en nu is het nog niet genoeg. In het geheel niet, zei Fok bedaard ik zou u raden naar huis te gaan en nog wat meer bijeen te schrapen en het dan bij tijds hier te brengen waarachtig ik kan niets meer krijgen zei ramsay terwijl hij met zijn hand op de lessenaar sloeg wees niet brutaal meneer zei fogg die deed alsof hij kwaad werd ik ben niet brutaal meneer zei ramsay dat zijt gij wel meneer zei fogg Vertrek, meneer, scheer u weg uit mijn kantoor, meneer, en kom terug als gij u fatsoenlijk weet te gedragen. Ramsay wilde nog iets zeggen, maar Fox snoerde hem telkens de mond. Hij stak dus het geld weer in zijn zak en ging weg. Zodra de deur gesloten was, keerde Fox zich om met een blijde lach op zijn gezicht en haalde de declaratie uit zijn zak hier zei hij neem een rijtuig reis vlug naar de tempel en laat deze declaratie aantekenen het geld is secuur want hij is een oppassend man met een groot huisgezin en een inkomen van 25 shilling in de week en als wij eenmaal een volmacht tegen hem hebben wat eindelijk wel gebeuren zal Zullen zijn patroons wel zorgen dat wij betaald worden? Wij moeten daarom alles van hem zien te halen, wat wij kunnen. Het is een christenplicht, meneer Wicks, want met zijn grote gezin en zijn kleine inkomen heeft hij wel een goede les nodig om zich niet in schulden te steken. En hij lachte zo vriendelijk toen hij heen ging, dat het een lust was... Hem te zien hij is een knap man in zijn vak zei wix slotte op een toon van de hoogste bewondering een razend knap man de drie anderen gaven volmondig hun instemming met deze verklaring en zeiden dat zij het geval heel grappig vonden dat zijn aardige jongelui meneer," fluisterde sam zijn meester toe en zij schijnen een bijzonder aardige opvatting over grappen te hebben pickwick knikte toestemmend en kuchte eens ten einde de aandacht der heren achter het beschot te trekken die nu zij door wat te praten hun geest hadden ontspannen zich verwaardigden op de vreemdeling te letten misschien zal fogg nu wel tijd hebben zei wicks ik zal eens gaan kijken zei jackson terwijl hij zeer langzaam van zijn kruk klom. Wie moet ik zeggen dat er is? Pickwick, antwoordde de beroemde held van deze geschiedenis. Jackson ging zijn boodschap doen en kwam terstond terug met het antwoord dat meneer Fogg, meneer Pickwick, binnen vijf minuten zou ontvangen. Daarop zette hij zich weer voor zijn lessenaar. Hoe zei hij dat hij heette? fluisterde Wicks. Pickwick, antwoordde jackson hij is de gedaagde in de zaak van bardell daarop hoorde men achter het beschot een gescharrel van voeten vermengd met een onderdrukt gelach zij nemen u in het ootje meneer, fluisterde sam in het ootje hernam pickwick wat bedoelt gij sam weller antwoordde door met zijn duim over zijn schouder te wijzen en toen pickwick opkeek had hij het genoegen te bemerken dat de vier klerken met spottende gezichten hun hoofden boven het beschot uitstaken en de vermeende roover van vrouwenharten en vrouwelijke zielsrust nieuwsgierig begluurden zoodra hij opkeek dook de rij hoofden plotseling naar beneden en terstond daarop hoorde men het krassen van pennen die als razend over het papier vlogen het rinkelen van de schel die in het kantoor hing gaf jackson een teken om naar het vertrek van fogg te gaan van waar hij terugkwam om pickwick te zeggen dat fogg hem verwachtte pickwick liet derhalve sam beneden ging naar boven en werd in een achterkamer gelaten waar Fok hem te woord zou staan. Is meneer Dodson al thuis? vroeg Fok. Juist thuis gekomen, meneer, antwoordde Jackson. Verzoek hem dan hier te komen. Goed, meneer, en Jackson verwijderde zich. Ga zitten, meneer, zei Fok: en hier is de courant. Mijn compagnon zal aanstonds hier zijn, dan kunnen wij over de zaak spreken, meneer. Pickwick zette zich neer, en nam de courant op maar in plaats van te lezen keek hij over het blad heen om het voorkomen van de rechtsgeleerde eens op te nemen deze was een oudachtig man met een puistig gezicht een zwarte rok en een grijze broek een wezen dat ongeveer evenveel verstand en gevoel scheen te hebben als de lessenaar waaraan hij zat te schrijven na een stilte van enige minuten trad Dodson binnen, een zwaarlijvig deftig man met een barsch gezicht en een zeer grove stem. En nu kon het gesprek beginnen. Dit is meneer Pickwick, zei Fok: Ah zo, gij zijt de gedaagde meneer in de zaak van Bardell, zei Dodson. Ja meneer, antwoordde Pickwick. Zo meneer, hernam Dodson, en welk voorstel komt gij doen juist zei fok terwijl hij zijn handen in zijn zakken stak en zich achterover in zijn stoel wierp welk voorstel komt gij doen meneer? stil fok zei dodson laat mij horen wat meneer pickwick te zeggen heeft ik ben hier gekomen mijne heeren antwoordde pickwick terwijl hij de compagnons zeer bedaard aankeek om u mijn verwondering te kennen te geven over de brief die ik onlangs van u ontvangen heb, en te vragen welke gronden gij hebben kunt om mij een proces aan te doen. Grom? Zo ver was Fok pas met zijn uitroep gekomen toen dodson hem tot zwijgen bracht. Meneer Fok, zei Dotsen, ik wilde juist spreken. Neem mij niet kwalijk, meneer Dotsen. Zei Wat de gronden van het proces betreft, meneer, zei dodson op de statige toon van een zedemeester: zult gij uw eigen geweten moeten onderzoeken. Wij, meneer, richten ons naar niets dan naar de verklaring van onze cliënten. Die verklaring, meneer, kan waar zijn of onwaar. Zij kan geloofwaardig zijn of ongeloofwaardig, maar als zij waar, en geloofwaardig is dan aarzel ik geenszins te zeggen meneer, dat de gronden waarop wij het proces beginnen vast en zeker ja onwankelbaar zijn gij kunt een ongelukkig man zijn of een boos en gevaarlijk man maar indien ik als lid van de jury onder eede verplicht was uitspraak te doen over uw gedrag aarzel ik niet te verklaren meneer, dat ik slechts een uitspraak zou doen hier rekte dodson zich uit en keek met een blik van deugdzame verontwaardiging eerst pickwick en vervolgens fok aan die zijn handen nog dieper in zijn zakken stak diepzinnig knikte en zei zeer zeker meneer, zei pickwick wiens gelaat een zeer treurige en verdrietige uitdrukking aannam gij zult mij toch zeker wel willen geloven, als ik u verzeker dat ik wat dit geval betreft een zeer beklagenswaardig man ben ik wil het hopen meneer, hernam dodson ik wil het zelfs geloven, indien gij inderdaad onschuldig zijt aan hetgeen u ten te wordt gelegd zijt gij waarlijk ongelukkiger dan ik ooit gedacht had dat iemand zijn kon wat zegt gij meneer fok ik zeg precies wat gij zegt antwoordde fok met een ongelovige glimlach de dagvaarding waarmee het proces geopend moest worden zei dodson is behoorlijk uitgevaardigd meneer fok waar is het principeboek hier zei fok terwijl hij hem een vierkant boek Perkamentenband band overreikte. Hier staat het, hernam Dodson. Mevrouw Martha Smithen, weduwe van de heer Salomon Bardel, eiseresse ter zake van trouwbelofte contra de heer Samuel Pickwick, gedaagde in genoemde zaak. Schadevergoeding 1500 pond, 28 augustus 1827 alles is in orde meneer. ik moet dus begrijpen zei pickwick dat gij werkelijk van plan zijt dit proces voort te zetten begrijpen meneer? zei dodson met iets dat zo dicht bij een glimlach kwam als zijn deftigheid hem veroorloofde wel meneer, het is dunkt mij nogal begrijpelijk en dat er inderdaad vijftienhonderd pond schadevergoeding wordt geëist, hernam pickwick zeker meneer en ik kan u zeggen meneer dat indien onze cliënte onze raad had opgevolgd de eis driemaal zo hoog zou zijn geweest antwoordde dodson ik geloof zei fogg dodson aankijkend dat juffrouw bardell uitdrukkelijk heeft gezegd dat zij geen cent minder zou accepteren dat is zo, zei Dodson ernstig, want daar het proces pas begonnen was, zou het niet voordelig zijn geweest om Pickwick, al was hij daartoe geneigd geweest, nu reeds tot een vergelijk te laten komen. Daar gij geen voorstel doet, meneer, zei Dodson, terwijl hij in zijn rechterhand een stuk perkament liet zien en met de linkerhand Pickwick een papier voorlegde, zal ik u maar een kopie van de dagvaardiging geven, meneer. Dit is het origineel, meneer. Heel goed, meneer, heel goed, zei Pickwick, terwijl hij vol gramschap opstond. Gij zult van mijn procureur horen, mijn heren. Dat zal ons zeer veel genoegen doen, zei Fok, in zijn handen wrijvend. Zeer veel genoegen, herhaalde Dodson terwijl hij de deur opende en voor ik heen ga zei pickwick zich in het portaal omkerend moet ik u zeggen dat van al de schandelijke schurkachtige processen wacht meneer een ogenblikje viel dodson hem uiterst beleefd in de rede Jackson, wicks meneer zeiden de twee klerken onder aan de trap tevoorschijn komend ik roep u alleen maar om te horen wat deze heer zegt hernam dodson ga voort meneer schandelijke schurkachtige processen zeidt gij als ik het wel heb dat zei ik hernam pickwick in blakende toren en ik zeg nog eens dat van al de schurkachtige processen die ooit begonnen zijn dit het schandelijkste is ''Gij hoort het Wicks,'' zei Dodson. ''Gij zult die uitdrukkingen niet vergeten, Jackson,'' zei Fogg. ''Misschien hebt gij wel lust om ons zwendelaars te noemen, meneer,'' zei Dodson. ''Ga uw gang, meneer. Als gij daar plezier in hebt, behoeft gij u volstrekt niet te generen.'' ''Dat zijt gij ook,'' zei Pickwick. ''Gij zijt een paar zwendelaars.'' ''Heel goed,'' Zei Dotsen: Gij kunt toch wel goed horen daar beneden. Jawel, meneer, antwoordde wicks Kom anders liever een paar treden hoger, zei Fok. Ga uw gang, maar meneer, wilt gij ons ook niet voor dieven en afzetters uitschelden? Of misschien hebt gij lust om ons te lijf te gaan? In dat geval behoeft gij u niet te generen, meneer wij zullen niet de minste tegenstand bieden ga uw gang maar meneer. fock bracht pickwick hevig in verzoeking door zich binnen het bereik van zijn gesloten vuist te plaatsen en er valt weinig aan te twijfelen of deze heer zou terstond aan de dringende uitnodiging van de procureur voldaan hebben indien sam die op het horen van de twist was toegeschoten hem niet bij zijn arm had gegrepen kom maar mee meneer zei weller een kloppartijtje is wel een aardige uitspanning maar niet met rechtsgeleerden want die spelen altijd vals ga met mij mee meneer als ge lust hebt om iemand uit te schelden kom dan mee op straat en scheld mij uit hier zou die liefhebberij u wat te duur uitkomen dit zeggende trok weller zonder complimenten zijn meester de trap af de deur uit en een eind de straat op toen liet hij hem los en hield zich gereed om hem te volgen waar hij ook heen zou gaan pickwick stapte zwijgend voort mansion house voorbij en sloeg cheapside in sam begon zich reeds te verwonderen waar zij heen zouden gaan, toen zijn meester zich omkeerde en zei: Sam, ik ga terstond naar meneer Perker. Dat is precies de man met wie gij gisteravond had moeten gaan spreken, zei Sam. Dat geloof ik nu ook, hernam Pickwick, maar ik heb mij wat warm gemaakt en zou eerst wel wat willen drinken. Weet gij ook waar ik iets zou kunnen krijgen welners kennis van londen was zeer uitgebreid en zeer eigenaardig zonder zich een ogenblik te bedenken antwoordde hij in de tweede steeg aan de rechterhand op een na het laatste huis neem de tafel het dichtst bij de haard want die heeft geen poot in het midden zoals al de andere en dat is heel ongemakkelijk pickwick volgde de raad van zijn knecht en trad nadat hij sam een wenk had gegeven om mee te gaan de aangewezen herberg binnen waar hem spoedig een glas cognac werd voortgezet terwijl sam die op een eerbiedige afstand maar toch aan dezelfde tafel als zijn meester was gaan zitten een kan porter voorgezet kreeg Einde van het eerste deel van hoofdstuk 20